0: A viagem mais maravilhosa não é ao centro da Terra nem aos confins do Universo, é ao fundo de si mesmo. Júlio Verne Da Estante, seu momento de leitura com a Rádio da Universidade. Olá para quem chegou agora aqui na programação da Rádio da Universidade. Eu sou Liz Debortoli. e estamos chegando com o Da Estante deste domingo, aqui pelos 1080 AM no Dial, pelo site radio.urgs.br e nas principais plataformas de áudio. Hoje a gente segue com a leitura do romance A Volta ao Mundo em 80 Dias, de Júlio Verne. Comigo na técnica, Jefferson Gomes. No programa anterior, vimos que Phileas Fogg e seus parceiros de viagem perderam por apenas 45 minutos o paquete que os levaria de Nova York até a Europa. Mas o Cavalheiro encontrou uma solução inusitada e o grupo deve agora cruzar o Atlântico em um navio de carga. Agora é hora de pegar nossos livros para lermos os capítulos 33 e 34 de A Volta ao Mundo em 80 Dias. Quem lê com a gente hoje é o estudante de letras Guilherme Gabineski, novo bolsista do nosso projeto de extensão. Capítulo 33
1: Em que Filhas Fox mostra a altura das circunstâncias. Durante a jornada, costeou Long Island, passou ao largo das luzes de Fire Island e corria rapidamente para leste. No dia seguinte... 13 de dezembro, ao meio-dia, um homem subiu ao convés para determinar as coordenadas. Supõe, por certo, que este homem era o Capitão Speed. Nada disso, era Filha Sfog. Quanto ao Capitão Speed, estava fechado, e bem fechado, a chave no seu camarote, e soltava uivos que denotavam uma cólera, bem perdoável, levada ao paroxismo. O que tinha acontecido era muito simples. Filhas Sfog queria ir a Liverpool, e o capitão não quis conduzi-lo para lá. Então, Filha Sog aceitara ir para Bordeaux, e, há 30 horas, tempo que estava a bordo, tinha manobrado tão bem a tripulação recorrendo às suas banknotes que aos marinheiros e fogueiros, tripulação um pouco contrabandista, que não mantinha relações lá muito boas com o capitão, lhe pertencia. Eis porque Filha Sog comandava em lugar do capitão Speed, porque o capitão estava trancado no camarote, e porque, enfim, o Henrieta se dirigia a Liverpool. E bastava, era evidente. Ver Mr. Fogman manobrar para saber que ele tinha sido marujo. Agora, como acabaria a aventura, é o que mais tarde se saberá. Contudo, Sra. Olda não deixava de se sentir inquieta, apesar de nada dizer. Fix, esse, tinha ficado estupefato a princípio. Quanto a Passepartout, achava tudo isso simplesmente adorável. Entre onze a doze nós, tinha dito o Capitão Speedy. E com efeito, o Henrietta se mantinha nesta média de velocidade. Se... Pois, que ainda havia se, si, se, si, pois, o mar não ficasse muito ruim, se o vento não saltasse para leste, se não se sucedesse nenhuma avaria ao arco, ou nenhum acidente à máquina, o Henrieta's nove dias contados, de 12 de dezembro a 21, poderia atravessar as 3 mil milhas que separavam Nova York de Liverpool. É verdade que, uma vez lá, o negócio de reta somando-se ao banco, poderia levar o gentleman um pouco mais longe de onde gostaria. Durante os primeiros dias, a navegação se fez em excelentes condições. O mar não estava muito agitado, o vento parecia fixo a nordeste. Largaram-se as elas e, sob as suas goletas, o Henrieta andou como um verdadeiro transatlântico. pás estava encantado. A última proeza de seu patrão, da qual não queria ver as consequências, o entusiasmou. Jamais a tripulação vira um rapaz mais alegre, mais ágil. Fazia mil gentilezas para os marinheiros e os assombrava por suas piruetas e malabarista. Com prodigalidade, lhes dava os melhores nomes e as bebidas mais atraentes. Para ele, manobravam como cavalheiros, e os fogueiros atiçavam as fornalhas como os heróis. Seu bom humor, muito comunicativo, contagiou a todos. Esquecer o passado, os aborrecimentos, os perigos. Só pensava na meta de viagem, tão próxima, e às vezes ardia de impaciência, como se tivesse sido aquecido nas fornalhas da enreta. Muitas vezes, também, o digno rapaz odiava fixo. Considerava-o com um olhar bem expressivo, mas não lhe falava, porque já não existia nenhuma intimidade entre os dois antigos amigos. Aliás, Fix, cumpre dizer, já não compreendia nada. A conquista do Enreta, a compra de sua tripulação, aquele fog manobrando como marinheiro consumado, todo este conjunto de coisas o aturdia. Não sabia mais o que pensar. Mas, afinal, um gentleman que começava roubando 55 mil libras podia muito bem acabar por roubar uma embarcação. E Fix foi naturalmente levado a crer que o Henrietta, dirigido por Fogg, não iria de jeito nenhum para Liverpool, mas para algum ponto do mundo onde o ladrão, agora pirata, se poria tranquilamente em segurança. Esta hipótese, devemos confessar, não podia ser mais plausível, e o detetive começava a arrepender-se muito, seriamente, de ter embarcado nessa. Quanto ao capitão Speedy, continuava a uivar no camarote, e Passepartout, encarregado de lhe levar alimentos, não o fazia, Apesar de ser muito vigoroso, sem as maiores precauções. Mr. Fogg, esse, parecia nem mesmo perceber que havia um capitão a bordo. No dia 13, passaram pela extremidade da Terra Nova. São más paragens. Durante o inverno, sobretudo, os nevoeiros são frequentes, os furacões temíveis. Desde a véspera, o barômetro, que baixara repentinamente, fazia pressentir se uma mudança próxima na atmosfera. Com efeito, durante a noite, a temperatura se modificou. O frio tornou-se mais intenso, e ao mesmo tempo, o vento rodou para o sudeste. Era um contratempo. Mr. Fogg, para não se afastar de sua rota, teve de ferrar as velas e forçar o vapor. Contudo, o andamento do navio foi diminuído, tendo em conta o estado do mar, cujas imensas ondas quebravam contra a roda de proa. O navio começou a arfar violentamente, em prejuízo de sua velocidade. O vento virava, pouco a pouco, furacão. E já se previu um momento em que o Henrietta não poderia mais se manter sobre as ondas. Ora, se fosse preciso fugir diante do temporal, surgiria o desconhecido com todas as suas consequências. O semblante de Paspatou carregou-se ao mesmo tempo que o céu, e, por dois dias, o excelente moço passou por transes mortais. Mas filha Sog era um marinheiro ousado, que sabia resistir ao mar, e continuou seu caminho sem sequer diminuir o vapor. O Henrietta, quando não podia levantar-se sobre a vaga, atravessava por vezes, a se emergia, agitando suas pás no ar vertiginosamente, quando alguma montanha de água levantava sua polpa para fora da superfície da água. Porém, o navio ia sempre em frente. Contudo, o vento não soprou tão forte quanto poderiam ter esperado. Não se tornou um desses tufões que passam a velocidade de 90 milhas por hora. Soprou suportavelmente, mas infelizmente soprou com obstinação do sudeste e não permitiu que se largasse o pano. E, contudo, como veremos, teria sido muito útil que tivesse vindo em auxílio do vapor. Dia 16 de dezembro era o 75º desde a partida de Londres. Em resumo, o Henrietta ainda não tinha um atraso inquietante. Metade da travessia, mais ou menos, já estava feita, e as piores paragens tinham sido vencidas. No verão, poderiam ter tido certeza de sucesso. No inverno, estava à mercê do mau tempo. Paspaton não emitia sua opinião. No fundo, tinha esperanças, e, se faltasse vento, punha fé no vapor. Ora, naquele dia, o maquinista, tendo subido a ponte, encontrou o Sr. Fogg e falou acaloradamente com ele. Sem saber bem porquê, por um pressentimento, sem dúvida, Pasfatoa experimentou uma vaga inquietação. Teria dado uma de suas orelhas para ouvir com a outra o que era dito. Contudo, pôde apanhar algumas palavras pronunciadas por seu patrão. — Tem certeza do que disse? — perguntou Mr. Fogg. Não se esqueça de que, desde nossa partida, temos tido as fornalhas sempre acesas, e que se temos suficiente carvão para ir pouco vapor de Nova York a Bordeaux, não temos bastante para ir a todo vapor de Nova York a Liverpool. Pensarei nisso respondeu Mr. Fogg. Passepartout tinha compreendido. Ficou mortalmente inquieto. Ia faltar carvão. Ah, se meu patrão passa por essa disse ele consigo ficará famoso. E tendo encontrado Fix, não conseguiu se conter de colocá-lo a par da situação. — Pois então, lhe respondeu o agente com os dentes errados, julga mesmo que vamos para Liverpool? — Claro que sim. — Imbecil, respondeu o inspetor, que se afastou, encolhendo os ombros. Paspatou esteve a ponto de fazê-lo engolir o qualificativo, cujo sentido verdadeiro não podia, aliás, compreender. Mas disse para si que o um infortunado Fix deveria estar muito desapontado, muito humilhado em seu amor próprio, depois de ter tão desastrosamente seguido uma pista falsa em redor do mundo. E desculpou-o. E agora, que decisão iria tomar filha sog? Era difícil de imaginar. Entretanto, pareceu que o fleumático gentleman tinha tomado uma, porque naquela mesma tarde mandou chamar o maquinista, e lhe disse, atisse o fogo e vá em frente até acabar completamente combustível. Instantes depois, a chaminé do Henrietta vomitava turbilhões de fumaça. O navio continuou assim, a andar a todo vapor. Mas, como tinha sido avisado, dois dias mais tarde, dia 18, o maquinista fez saber que o carvão acabaria naquele dia. Que não deixem o fogo baixar, respondeu Mr. Fogg. Pelo contrário, abram as válvulas. Naquele dia, por volta do meio-dia, depois de ter tomado a altura do sol e calculado a posição do navio, Filha Sog fez vir Passepartout e deu-lhe a ordem de ir buscar o Capitão Speedy. Era como se tivessem mandado o bom moço desacorrentar um tigre, e ele desceu ao tombadilho, se dizendo: Certamente ficará raivoso. Com efeito, Alguns minutos mais tarde, em meio a gritos e pragas, uma bomba chegava ao tombadilha. Esta bomba era o Capitão Speed, e era evidente que ele iria explodir. — Onde estamos? Tais foram as primeiras palavras que pronunciou, sufocado de cólera, e se o digno senhor fosse ligeiramente apoplético, não teria aguentado. — Onde estamos? Repetiu a face congestionada. — A 770 milhas de Liverpool, respondeu Mr. Fogg, com uma calma imperturbável. — Pirata! exclamou Andrew Speed. Mandei-o chamar, senhor. Corsário? Senhor, retomou o filha sog, para pedir que me venha do seu navio. Não, por todos os diabos, não. É que eu vou ser obrigado a queimá-lo. Queimar meu navio? Sim, pelo menos seus autos, porque estamos sem combustível. Queimar meu navio? Gritou o capitão Speed, que já nem podia mais sequer pronunciar as sílabas. Um navio que lhe vale 50 mil dólares. Aqui, tem 60 mil, respondeu o filha Sog oferecendo ao Capitão um maço de banknotes. Isso teve um efeito mágico sobre Andrew Speedy. Não se é americano sem que a visão de 60 mil dólares lhe cause uma certa emoção. O Capitão esqueceu em um instante sua cólera, seu encarceramento e todas as queixas contra seu passageiro. O navio tinha 20 anos. Aquilo poderia vir a ser uma mina de ouro. A bomba não poderia mais explodir. Mr. Fogg arrancara seu estopim. — E o casco de ferro ficará para mim — disse um tom singularmente doce. O casco de ferro e a máquina, senhor. Fechado? Fechado. E Andrew Speedy, pegando o maço de banknotes, contou e embolsou. Durante essa cena, Paspatou estava lívido. Quanto a Fix, quase que teve um infarto. Quase 20 mil libras gastas. E ainda por cima, este fog deixava ao vendedor o casco e a máquina. Isto é, quase o valor total do navio. É bem verdade que a quantia roubada do banco era de 55 mil libras. Quanto a Andrew Speedy, tinha embolsado o dinheiro. Filha Sog disse... Senhor, que tudo isso não lhe cause admiração. Saiba que perco 20 mil libras se não estiver em Londres dia 21 de dezembro, às 8h45 da noite. Ora, perdi o paquete de Nova York, e como o senhor se recusava a me levar para Liverpool. E fiz bem, pelos 50 mil diabos do inferno, exclamou Andrew Speedy. Pois com isso ganhei pelo menos 40 mil dólares. Depois, mais pausadamente. Sabe uma coisa, capitão? Fog. — Capitão Fogg! Pois bem, há um Yank no senhor. E depois de ter feito ao seu passageiro o que ele julgava um cumprimento, ia embora, quando o filha sog lhe disse. Agora esse navio me pertence? Claro, daqui até a ponta dos mastros, tudo que for madeira, claro. Bem, faça demolir as divisões internas e aquecer a caldeira com os destroços. Imagino que foi preciso consumir de madeira seca para conservar o vapor com suficiente pressão. Naquele dia, o tombadilho, os camarotes de convés, as cabinas, os alojamentos, a falsa cobertura... Tudo foi abaixo. No dia seguinte, 19 de dezembro, queimou-se a mastreação, as peças de substituição, as antenas. Abateram-se os mastros. Foram cortados a machadadas. Paspatou, rachando, cortando, serrando, fazia o trabalho de 10 homens. Era um furor de demolição. No dia seguinte, 20, os paveses, as obras mortas e a maior parte da ponte foram devorados. O Henrieta não era mais que uma embarcação nua com uma balsa. Mas, nesse dia, foi avistada a costa da Irlanda e as luzes de Fastnet. Contudo, às 10 horas, o navio estava ainda na altura do Queenstown. Fiassog não tinha mais de 24 horas para chegar a Londres. Ora, era o tempo necessário para o enreta chegar a Liverpool, mesmo navegando a todo vapor. E o vapor iria faltar, afinal, ao audacioso gentleman. Senhor, disse então o capitão Speed, que tinha acabado se interessando por seus projetos. — Lamento de verdade. Tudo está contra si. Não estamos, senão, diante de Queenstown. — Ah! — exclamou Mr. Fogg. — É Queenstown. Essa cidade de que vemos as luzes é Queenstown. — Sim. — Podemos entrar no porto? — Não antes das três. Só com maré cheia. — Esperemos — respondeu tranquilamente Filha Fogg, sem revelar em seu rosto que, por uma suprema inspiração, iria tentar mais uma vez vencer a sorte adversa. — Com efeito — Queen está um porto da costa da Irlanda no qual os transatlânticos que vêm dos Estados Unidos deixam na passagem as suas malas postais. As cartas são levadas a Dublin por expresso sempre prontos para partir. De Dublin, chegam a Liverpool, por vapores de grande velocidade, precedendo em 12 horas os barcos mais rápidos das companhias marítimas. Essas 12 horas que, assim, ganhavam o Correio da América, Filhas Fogg pretendia também ganhar. Em vez de chegar no Enreta, no dia seguinte, à tarde, em Liverpool, chegaria ao meio-dia, e, por conseguinte, teria tempo para estar em Londres antes das 8 horas e 45 minutos da noite. Pela uma da madrugada, o Henrietta entrou com um mar alto no porto de Queenstown, e Filha Sog, depois de ter recebido um vigoroso aperto de mão do Capitão Speedy, deixava no casco arrasado do seu navio, que ainda valia metade do preço pelo qual tinha vendido. Os passageiros desembarcaram depressa. Fix, neste momento, teve um desejo feroz de deter o Sr. Fogg, mas não o fez. Por quê? Que combate se travava nele? Teria mudado de ideia a respeito de Mr. Fogg? Com ele, com Sra. Oda, com Paz que já nem gastava o tempo para respirar, subiu no trem de Queenstown a 1 e meia da madrugada. Chegou a Dublin com o dia nascendo e embarcou logo num desses vapores. Verdadeiros fusos de aço, só movidos por máquinas, que desdenhando elevar-se sobre as ondas, passam invariavelmente através delas. Às 20 para o meio-dia de 21 de dezembro, Filha Fogg desembarcou, afinal, no caio de Liverpool. Não estava mais de 6 horas de Londres. Mas, neste momento, Fick se aproximou Pôs a mão no seu ombro e Exibindo seu mandado É o senhor, filha Sog? Disse ele Sim, senhor Eu o prendo, em nome da rainha
0: Capítulo 34
1: Que proporciona a A oportunidade de fazer um trocadilho infame Mas talvez inédito Filha Sog estava na prisão Tinha um no trancafiado no posto policial De Custom House, a alfândega de Liverpool E aí deveria passar a noite Esperando ser transferido para Londres no momento da detenção, Paspatou tinha tentado se precipitar sobre o detetive. Os policemen o impediram. Senhora Oda, aterrada pela brutalidade do fato, nada sabendo, nada compreendia. Paspatou lhe explicou a situação. Mr. Fogg, este honesto e corajoso gentleman, ao qual ela devia a vida, estava preso como ladrão. A jovem protestou contra a tal alegação. Seu coração se indignou, e as lágrimas correram de seus olhos quando viu que nada podia fazer, nada tentar, para salvar seu salvador. Quanto a Fix, tinha aprendido o gentleman porque seu dever lhe comandava prendê-lo. Fosse culpado ou não, a justiça decidiria. Mas, então, um pensamento veio a passo a o um pensamento terrível de que ele era decididamente a causa de toda aquela desgraça. Com efeito, por que tinha ocultado o que se passava de Mr. Fogg? Quando Fix tinha se revelado, revelado sua qualidade de inspetor de polícia e a missão de que tinha sido encarregado, por que tinha decidido não avisar o patrão? Este, prevenido, teria sem dúvida dado a Fix prova de sua inocência teria demonstrado seu erro. Em todo caso, não teria levado às suas custas e nas suas costas esse mal agradecido agente, cujo primeiro cuidado tinha sido prendê-lo, no momento em que punha o pé no solo do Reino Unido. Ao pensar em suas faltas, em suas imprudências, o pobre rapaz era tomado de irresistíveis remorsos. Chorava. Dava pena vê-lo. Queria dar com a cabeça na parede. Apesar do frio, Sra. Old e ele permaneceram no pestilho da alfândega. Não queriam deixar o lugar. Desejavam rever ainda uma vez Mr. Fogg. Quanto a este gentleman, estava bem e definitivamente arruinado, justo no momento em que alcançasse seu objetivo. Essa detenção o fazia perder a aposta irrevogavelmente. Tendo chegado às 20 para o meio de Liverpool, dia 21 de dezembro, tinha até as 8 horas e 45 minutos para se apresentar no Reform Club, ou seja, 9 horas e 15 minutos, e não precisaria mais de 6 para chegar a Londres. Neste momento, quem tivesse penetrado no posto policial da alfândega teria encontrado Mr. Fogg imóvel. Sentado num banco de madeira, sem cólera, imperturbável. Resignado? Não sabemos, mas este último golpe não o tinha podido emocionar, pelo menos aparentemente. Teria se formado nele uma dessas tempestades secretas, terríveis porque são reprimidas e que não eclodem senão no último momento com uma força irresistível? Não sabemos, mas Filhas Fogg estava ali, calmo, aguardando. O quê? Conservaria alguma esperança? Confiarei ainda no sucesso quando a porta dessa prisão estava trancada sobre ele? Fosse como fosse, Mr. Fogg tinha cuidadosamente posto seu relógio sobre uma mesa e olhava os ponteiros avançarem. Nenhuma palavra escapava de seus lábios, mas seu olhar tinha uma fixidez ímpar. Em todo caso, a situação era terrível, e, para quem não pudesse ler naquela consciência, ela se resumia assim. Se fosse considerado inocente, Filhas Fogg estava arruinado. Se fosse considerado culpado, estava preso. Teria então o pensamento de se salvar? Pensava em procurar se este posto apresentaria uma saída praticável? Pensava em fugir? Seríamos tentados a acreditar que sim, porque, em certo momento, inspecionou o quarto. Mas a porta estava solidamente fechada e as janelas guarnecidas de barras de ferro. Voltou a se sentar e tirou da carteira o roteiro da viagem. Daninha é que trazia essas palavras. 21 de dezembro. Sábado. Liverpool. Acrescentou. 80 graus. Dia. 11 horas e 40 da manhã. E esperou. Uma hora soou no relógio de Custom House. Mr. Ford constatou que seu relógio estava dois minutos adiantado em relação a ele. Duas horas. Admitindo que Tomate nesse momento um expresso, poderia ainda chegar a Londres e ao Reform Club, antes das 8h45 da noite. Sua testa enrugou-se ligeiramente. Às 12h33, um barulho ressoou do lado de fora. Um barulho tumultuoso de portas que se abriam. ouvi se a voz de Passepartout. Ouviu-se a voz de Fix. O olhar de Filha Sog brilhou um instante. A porta do posto policial se abriu e viu a senhora Oda, Paspatou, Fix, que se precipitaram para ele. Fix estava sem fôlego, cabelos em desalinho, não podia falar. Senhor, balbuciou. Senhor, perdão, uma semelhança deplorável. Ladrão está preso há três dias, está livre. Filha Sog estava livre foi até o detetive. Olhou diretamente para seu rosto e, fazendo o único movimento rápido que jamais tinha feito em sua vida, recuou seus dois braços para trás. Depois, com a precisão de um automato, bateu com seus dois punhos o infeliz inspetor. — Bem dado! exclamou Passepartout, que, se permitindo um infame trocadilho, bem digno de um francês, acrescentou. — Caspite! Eis o que se pode chamar de um soco inglês bem aplicado. Fix, derrubado, não pronunciava a palavra. Levar o que tinha merecido. Mas... De imediato, Mr. Fogg, Sra. Oda, Paspatou deixaram a alfândega. Lançaram-se em um veículo e, em alguns minutos, chegaram à estação de Liverpool. Filhas Fogg perguntou se havia um expresso um express prestes a partir para Londres. Eram 12h40. O expresso tinha partido havia 35 minutos. Filhas Fogg solicitou, então, um trem especial. Havia diversos locomotivas a vapor de grande velocidade, mas... Atendendo às exigências do serviço, o trem especial só poderia deixar a estação às três horas. Às três horas. Filha Sog, depois de ter dito algumas palavras ao maquinista sobre uma certa gratificação, corria em direção a Londres, em companhia da jovem e do seu fiel servidor. Era preciso percorrer em cinco horas e meia a distância que separa Liverpool e Londres, coisa muito fácil quando a via está livre em todo o percurso. Mas houve atrasos forçados e... Quando o gentleman chegou à estação... Eram 10 para as 9 horas em todos os relógios de Londres. Filha Sog, depois de ter dado a volta ao mundo, chegava com um atrás de 5 minutos. Tinha perdido.
0: Estes foram, então, os capítulos 33 e 34 de A Volta ao Mundo em 80 Dias, de Júlio Verne. Hoje, contamos com a leitura de Guilherme Gabineski. O programa de hoje já está disponível nas plataformas e no site da rádio em rádio.urgs.br. E não esquece de seguir o Da Estante no Instagram, em arroba para não perder nenhum dos nossos conteúdos. Amanhã, a gente volta com mais leituras nos Drops Da Estante, às 10 10 e 10 da manhã, com reprise às 8 da noite. Até lá. Música Neste programa trabalharam Liz de Bortoli, Mariana Sirena e Guilherme Gabineschi.